0: NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Heiligabend. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Heute ist der vierte Advent und zugleich Heiligabend. Aber ganz egal, ob Sie sich gerade entspannen können oder noch etwas vorzubereiten haben, wir begleiten Sie in der nächsten halben Stunde dabei mit diesen Themen. Wie kommen wir zu einer Kirche ohne Rassismus? Das habe ich Professor Leng gefragt. Julia Heide de Lopez berichtet, was sie an Weihnachten nicht braucht. Frank Karpa will mit seinen Geschenken auch mal etwas riskieren. Und Christine Oberlin macht sich ihre Gedanken, warum ausgerechnet an Weihnachten viele Menschen gereizt sind. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. Gesegneten Heiligabend mit NDR 1 Dr. Lorenz Naku Leng ist Professor für Sozialwissenschaften und Rassismusforschung an der Evangelischen Hochschule Bochum. Beim diesjährigen Kirchentag war er als Experte für Rassismus geladen. Während einer Diskussionsveranstaltung erzählte er, dass er als Schwarzer auf dem Messegelände eigentlich immer auf Englisch angesprochen werde, obwohl er Deutscher sei. Im Anschluss an die Diskussion zeigte er aber dafür viel Verständnis.
1: Absolut, das zeigt alle Ambivalenzen der modernen Kirche, dass wir einerseits den Umstand haben, dass unterbewusste Vorurteile bei vielen Kirchenmitgliedern noch vorhanden sind und andererseits eine Kirche haben, die einen ganz klaren antirassistischen Auftrag lebt und einen schwarzen Menschen zum Professor beruft. Und diese Spannungsverhältnisse sind da und die sorgen für Unsicherheit im Handeln. Und dieser Moment der Unsicherheit, den wir jetzt empfinden, weil Diversität zunimmt und Diskriminierung noch da ist, das ist Genau da, wo Kirche ansetzen muss, diese Unsicherheit wieder zu reduzieren, damit wir mit Vielfalt normal zurechtkommen.
0: Wie kann das aber konkret gelingen? Was kann die Kirche tun, um Rassismus zu bekämpfen?
1: Sie kann sich für die Seenotrettung einsetzen, für die Leute, die im Mittelmeer ähm, sterben. Die Kirche sollte spenden für rassismusbetroffene Menschen in Deutschland. Sie sollte helfen, über die seelsorgerischen Dienste die Menschen, die rassistische Gewalt erleben, zu begleiten. Und als großer Arbeitgeber sollte sie sich die Frage stellen, wie können wir die Gesellschaft der Vielfalt in unsere Einrichtung reinholen und sie beschäftigen, ihnen Möglichkeiten und Chancen geben.
0: Und auch auf die Frage, wie lang der Weg hin zu einer Kirche ohne Rassismus noch sein wird, hat Professor Leng eine klare Antwort.
1: Der Weg ist noch sehr lang, aber es hängt vor allem damit zusammen, wie viele Leute wir zum Mitmachen bewegen. Weil wenn die Mehrheit der Christen in Deutschland, das sind allein der Evangelischen Kirche, 20 Millionen Menschen dazu bewegen, tatsächlich Antirassismus jeden Tag zu leben, könnten wir unglaublich schnell dort sein. Also umso mehr Leute mitlaufen, umso schneller wird das Rennen gewonnen.
0: Und zum Abschluss habe ich Lorenz Leng noch gefragt. Wo denn eigentlich diese eigenartige Schreibweise seines Namens herkommt? Lang mit AI.
1: Man würde es gar nicht glauben, aber mein Urgroßvater ist ein weißer Schotte aus Edinburgh mit roten Haaren.
0: <lacht> das war Professor Lorenz narku Leng Und ich bin Marco Vogt. Und weiter geht es mit guten Tipps für den Heiligen Abend. Was braucht man eigentlich an Weihnachten und was eher nicht? Julia Heide di Lopez hat dazu eine klare Meinung.
2: Der Heiligabend ist da und sicher haben viele von uns noch etwas zu erledigen. Der Stress und die Aufregung, die steigen gerade ganz gewaltig. Deshalb kommt hier jetzt eine kleine Erinnerung an die Dinge, die man für Weihnachten eigentlich gar nicht braucht. Ein perfektes Outfit ist nicht nötig. Es braucht keine Weihnachtspyjamas im Partnerlook und auch keine besonderen Ohrringe. Der Geschenketisch muss sich nicht biegen unter der Last von tausend Paketen, das Weihnachtsessen muss nicht den Ansprüchen eines Sternekochs genügen und man braucht auch nicht die perfekte Deko. Kurzum, man muss zu Weihnachten nichts beweisen, weder Liebe noch sich selbst. Stattdessen freuen wir uns auf ein paar Tage Pause, Tage, die wir füllen mit Wärme, Kerzenduft und guten Erinnerungen. Vielleicht treffen wir im Weihnachtsgottesdienst wieder die alten Bekannten, die wir tatsächlich ein Jahr lang nicht gesehen haben. Halten wir die Ohren offen für die Botschaft der Engel und wir erkennen, dass Zeit das größte Geschenk ist. Zeit zusammen mit Freunden und Familie, Zeit für uns.
0: Das war Julia Heide de Lopez mit guten Tipps, was an Weihnachten wirklich wichtig ist. Und mit dem Thema Geschenke geht es im nächsten Beitrag weiter. Frank Karpa ist der neue Pilgerpastor aus Hamburg. Heute macht er sich seine Gedanken darüber, warum es gut sein kann, zu Weihnachten auch mal etwas zu riskieren.
3: Weihnachten und Geschenke, das gehört ja zusammen, seit die Weisen aus dem Morgenland den kleinen Jesus im Stall von Bethlehem beschenkt haben. Dabei brachten die drei ja auf den ersten Blick ziemlich abstruses Zeug mit zu dem neugeborenen Kind. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nicht gerade kindgerecht. So ist es also von Anfang an. Wer schenkt, riskiert manchmal ganz schön was. Denn man kann ja mit seinem Geschenk auch total daneben liegen. Wenn ich jemandem etwas schenke, zeige ich ihm damit schließlich, wie gut ich ihn kenne. Und so kann jedes Geschenk ein Volltreffer sein oder eben ein totaler Griff ins Klo. Hin und wieder erschließt sich der Sinn eines Geschenks aber auch nicht sofort. So wie bei den Weisen aus dem Morgenland, da wurde das ja eigentlich erst viel später klar. Denn die drei hatten königliche Geschenke dabei, weil sie schon ahnten, dass dieser kleine Windelheiland einmal ein Friedenskönig wird. Ganz schön weise. Mich ermutigt das, mit meinen Geschenken auch nicht immer nur auf Nummer sicher zu gehen, sondern manchmal auch was zu wagen und einem Beschenkten auf liebevolle Weise zu sagen, was ich in ihm sehe. Das war Frank
0: Karper für die Radiokirche. Und am Ende unseres Podcasts steht heute wieder unsere Kolumne. Was schenken wir? Was essen wir? Wer kommt alles? Fragen rund ums Weihnachtsfest scheinen Konflikte zu triggern. Radiopastorin Christine Oberlin fragt, was es mit diesem Weihnachtsträgern auf sich hat.
4: Woher weiß sie so genau, an welcher Stelle sie drücken muss? Meine Physiotherapeutin hat die Nullkommanix raus, wo sie drücken muss an meiner Schulter. Das zwiebelt erstmal gewaltig unter der Haut und dann langsam und von Behandlung zu Behandlung geht es mir immer besser. Das hat mich getriggert, höre ich ab und zu, wenn in Gesprächen ein Wunderpunkt angesprochen wurde. Das sitzt was, das mich kränkt, ärgert, ausbremst. Triggern kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie auslösen, einschalten oder eben auch reizen. Jetzt, so kurz vor Weihnachten, bemerke ich auch bei manchen Leuten eine gewisse Gereiztheit. Weihnachten scheint irgendwie auch ein Triggerpunkt zu sein. Die Zeitungen sind voll von Tipps, wie man Konflikten an den Feiertagen aus dem Weg geht. Das Fest und die Botschaft vom Frieden auf Erden wecken hohe Erwartungen, als ob von jetzt auf nachher alles gut würde. Aber wenn ich genauer hinschaue, war das ganz am Anfang auch nicht harmonisch. Der Neugeborene Jesus wird verfolgt, muss mit den Eltern fliehen. Der erwachsene Jesus predigt und prangert an, was nicht in Ordnung ist, geht Konflikten nicht aus dem Weg, spricht wunde Punkte an, damit es besser wird. Aber etwas ist doch anders als vorher. Mit seiner Geburt erfahren die Menschen, dass Gott mit ihnen ist, dass es Hoffnung gibt, auch in den Konflikten, die wir durchzustehen haben. Die Vorstellung, dass einmal überall Frieden sein wird, die tröstet mich. Das Wort triggern kann übrigens auch eine positive Bedeutung haben, es löst zum Beispiel auch schöne Erinnerungen aus. Meine Hoffnung ist, dass wir ein friedliches Weihnachtsfest erleben und spüren, dass Gott mit uns ist.
0: Und mit diesen Gedanken von Christine Oberlin geht der Kirchenpodcast für heute zu Ende. Morgen und übermorgen sind wir aber auch für Sie da, unter anderem mit unserem neuen Weihnachtshörspiel. Ich bin Marco Vogt, und ich wünsche Ihnen einen gesegneten vierten Advent und Frohe Weihnachten.
3: Gesegneten Heiligabend mit NDR 1.